0: Immaginiamo di essere in treno e di vedere una persona con una giacca e un cappello con sopra il logo della compagnia che si sta fermando vicino a ogni passeggero per pochi secondi. Impiegheremo pochissimo tempo a riconoscere in quella persona il capotreno e a capire che quello che sta facendo è verificare che tutti i passeggeri abbiano un biglietto la nostra reazione a questo punto sarà probabilmente di prendere il biglietto e mostrarglielo per poi tornare a fare quello che stavamo facendo prima immaginiamo sullo stesso treno di vedere in lontananza una persona incappucciata che si ferma vicino a tutti i passeggeri e chiede con una certa insistenza di consegnargli tutti gli oggetti preziosi in loro possesso. A questo punto avremo già capito che questa persona è un rapinatore e avremo già iniziato a valutare le possibili reazioni. Scappare, allertare il capotreno, chiamare la polizia... Spostiamoci ora su un altro treno. In lontananza vediamo passare il capotreno, iniziamo a preparare il biglietto e tuttavia notiamo che le persone sono impaurite e stanno consegnando al capotreno tutti gli oggetti preziosi in loro possesso. Probabilmente saremmo abbastanza spesati e non sapremmo bene cosa fare. La nostra mente impiegherebbe qualche secondo in più per capire come comportarsi in questa situazione. Io sono Giovanni Telesca e questo è The Social Mind, un podcast che parla dei processi sociali e cerca di dare risposte risposte complesse a domande semplici. nel secondo esempio abbiamo messo in atto quelli che in psicologia sociale si chiamano schemi, un insieme di conoscenze, atteggiamenti ed emozioni che portano a mettere in atto un certo comportamento. E questi schemi vengono recuperati dalla nostra memoria ed attivati in un modo molto veloce, quasi automatico, senza che noi ce ne accorgiamo. In realtà, quello che accade sotto la superficie è che la nostra mente elabora in modo continuo una grande quantità di informazioni, che provengono dall'ambiente esterno. Queste informazioni sono catalogate in modo da rendere prevedibile il mondo attorno a noi. Ciò avviene sia per gli stimoli fisici che per quanto riguarda gli stimoli sociali. Ad esempio, se entriamo in un bagno pubblico sappiamo esattamente cosa aspettarci, sappiamo come è strutt- e abbiamo un prototipo di questo ambiente. Probabilmente riusciremo a prevedere con una buona approssimazione rispetto alla realtà anche il grado di pulizia di questo bagno. Così se vediamo un capotreno che si avvicina ad ogni passeggero mentre siamo su un treno riusciamo a prevedere che probabilmente sta controllando i biglietti. Appunto anche nel caso degli stimoli sociali ci creiamo dei prototipi delle persone attorno a noi mettendo nella stessa categoria persone che hanno un'area più o meno familiare e creando un modello rappresentativo di questa categoria nei nostri casi il capotreno e il rapinatore. Tanto che nel nostro terzo esempio, quello in cui il capotreno invece di chiedere i biglietti sta rapinando i passeggeri, abbiamo bisogno di un po' più di tempo per comprendere quello che sta succedendo. Questo molto probabilmente è dovuto al fatto che l'azione di rubare non fa parte del prototipo del capotreno e quindi la mente ha bisogno di più tempo per capire quale schema attivare e quale comportamento mettere in atto in risposta a questa situazione. Il motivo per cui ci creiamo categorie, prototipi e schemi Quindi è più semplice di quanto si possa pensare, abbiamo bisogno di semplificare e rendere prevedibile il mondo attorno a noi. Sarebbe infatti difficile, se non proprio impossibile, vivere dovendo ricominciare a categorizzare i luoghi e le persone che ci circondano da zero ogni giorno. Un po' come succede nel film 50 volte il primo bacio in cui la protagonista, in seguito ad un incidente, soffre di una grave amnesia per cui durante la notte scorda tutto quello che le è successo e tutte le persone che ha conosciuto durante il giorno prima e deve ricominciare da zero. L'origine della nostra capacità di creare categorie per semplificare il mondo è legata alla nostra evoluzione ed è una delle capacità che probabilmente ci ha permesso sopravvivere come specie. Infatti questa capacità ci ha permesso di classificare il cibo in buono da mangiare oppure velenoso e poi di classificare le situazioni in cui ci trovavamo in rischiose, per esempio quella di incontrare un leone nella savana oppure sicure. In un'ottica sociale la capacità di riconoscere i membri della nostra famiglia rispetto agli altri ha voluto dire saper riconoscere da chi si potevano ottenere cure, cibo, conforto e in un mondo sociale più complesso questa capacità ci ha permesso di distinguere le persone che fanno parte del nostro gruppo, per esempio la nostra tribù, da persone che fanno parte di tribù nemiche e quindi da evitare e così via. È importante sottolineare come le categorie e gli schemi possono essere formati tramite l'esperienza diretta, ma in molti casi sono trasmessi socialmente. Detto in modo più semplice, ci vengono passati dalle persone a noi vicine. Infatti, se pensiamo agli esempi che abbiamo fatto all'inizio della puntata, mentre è molto probabile che abbiamo incontrato un capotreno e che esso ci abbia chiesto il biglietto, è molto meno probabile essere stati rapinati. Eppure, attraverso l'esperienza di altri, come il racconto di un nostro conoscente malcapitato, abbiamo acquisito sia un'immagine prototipica del rapinatore, una persona incappucciata che minaccia i passanti, sia gli schemi e i comportamenti da mettere in atto in risposta a tale stimolo, come scappare oppure chiamare la polizia. Chiaramente va detto che le categorie non sono fisse, ma possono anche cambiare, anche se, vista la loro funzione di dare ordine al mondo sociale, un mondo che sarebbe molto complesso da interpretare altrimenti, esse sono molto resistenti al cambiamento, anche perché la nostra mente cerca sempre di trovare delle prove che le rendano valide. Tanto che se ci dovesse capitare una situazione in cui il capotreno invece di chiederci il biglietto tentasse davvero di rapinarci, questo non avrebbe l'effetto di farci pensare che tutti i capitreno siano dei rapinatori. Come cambierebbe allora la nostra categoria di capotreno? Probabilmente la nostra mente creerebbe una sottocategoria che tenga conto anche della possibilità che alcuni capitreno potrebbero rapinare i passeggeri. A cui associare uno schema di risposta adeguato. La creazione di categorie avviene anche nel caso di gruppi sociali più vasti come gli italiani gli spagnoli o ancora gli immigrati. In modo simile al capotreno ci creiamo un'immagine prototipica di un membro di un certo gruppo per poi assegnarla all'intero gruppo di cui questa persona fa parte. In questo caso le categorie sono chiamate stereotipi. Il motivo per cui adottiamo questa semplificazione è simile a quelli già spiegati prima. Ci permette di semplificare il mondo attorno a noi e anche di formarci rapide impressioni sulle persone che incontriamo. Tuttavia, gli stereotipi sono spesso associati a pregiudizi e discriminazioni. Ma di questo parleremo nella prossima puntata, sperando che oggi sia più chiaro il perché dividiamo gli altri in categorie e che questo non è un meccanismo disfunzionale, ma anzi una parte del normale funzionamento della nostra mente. Sperando che nessun capotreno si sia offeso per essere stato utilizzato come esempio all'interno di questa puntata non mi resta che ricordarvi che se volete contattarmi per feedback o per domande potete farlo via mail all'indirizzo thesocialmind-giovannitelesca.net oppure tramite Instagram alla pagina The thesocialmind-podcast Vi saluto, ci sentiamo nella prossima puntata